0: 大家好，我是峰哥。今天我们实际上邀请了王宇老师来再录一期三个人一起的知识排队播客节目，但是他现在还没到，所以我先自己录一段。首先呢，我想邀请大家呢，如果你们觉得我们的节目有意思，啊，把我们的节目介绍给你的朋友，啊，让更多的人知道我们的节目。有越多的人来听呢，我们做这个节目也就越开心，我们也就越有动力。另外就是我们终于研究了。搞明白了 ，YY 语音是如何使用的。对于 YY 语音所提供的各种可能性，我们也很激动。说不定我们会，呃，在 YY 语音上做一期现场版的知识播客，啊，这现场版的知识派对。啊，今天想跟大家介绍的呢，是有关 negotiation， 也就是谈判、呃。谈判呢当然是一个非常重要的一个人类的行为了，不仅仅是你如果做生意，你需要谈判。其实你就是一个普通的员工，你也需要跟公司、跟老板谈判你的、呃，薪水啊，你的假期啊，你的各种福利啊，嗯，呃，你要买一辆车，那你,你要跟这个车行去谈判这个车的价格，所以谈判是在我们生活中到处到处都存在的一个事情啊。嗯，但当然当然，它首要是在 business 中，在商业中是特别的重要，所以呢，各大商学院都会有。谈判的课程，那我也上过谈判的课程。那但实际上，在在 Stanford， 就是我上商学院的这个地方呢，这个学校里面有三个，至少有三个院系都有谈判课，而且他们的风格各不一样。呃，首当其冲当然是商学院，然后呢就是法学院，然后呢在他的研究学院，就是叫一个 MS&E， n 就是 m a n a g e r of Science and Engineering 这个院系呢都有谈判课，而且他们的风格都不一样。法学院的谈判课呢。据上过的人跟我说啊，是一个更冲突、有点对立的一个风格啊，针锋相对、尺寸必争的这种感觉。那可能跟这个律师的这个行业特征也有关系。呃 ，MSE 就是这个研究学院他们的谈判课程呢，是一个更合作、更互利互赢的这么一个一个谈判风格。商学院呢，我觉得更是啊、呃、在这两者之间。但商学院因为谈判这个话题在很多课程里。很多老师的课程里都会出现啊，所以每个老师的风格其实也都不一样。谈判这个话题特别大了，我今天就讲一个很小，就是或者说其中的一个一个一个一个话题，就是在谈判过程中是你应该先给出你的条件，先给出你的 offer 呢，还是你等对方先给出 offer， 然后你再做回应呢？啊，看似这么一个非常直接的问题，其实，嗯。不同的，咱们就说不同的教授吧，学校里不同教授有完全不同的这个主张，而且呢都非常的自信啊，都觉得自己是是拥有真理的、呃。比如说我当时，呃的谈判课程教授呢，他的主张就是你要先给出 offer， 啊、呃，不要不要被动的去回应。他最大的一个 argument， 他最大的一个论点就是 anchoring effect。啊、呃，什么叫 anchoring effect？anchor 就是做船让船固定住的这个锚 ，anchoring effect 呢，就是一个起到一个锚的一个作用。什么意思呢？就是当对方给出一个价位的时候，咱们假设是买东西啊，当对方给出一个比如说一千块钱的一个价位，那他实际上是在划了一个界限，就是说我们谈判要以一千块钱这个范围作为一个起始点。那人家说了一千块钱，你总不合适给人家还价到二十块钱，对吧？嗯。所以呢，就是他在这边就采取了主动权，他界定了这个谈判的价位的这个范围。啊，当然在一些极端的一些这个商业环境下，比如大家在秀水北京的秀水买东西的时候，那你，呃，对方要价一千的时候，你给出十块钱，似乎也是可以发生的事情的。最后可能还真的就是以什么三十块钱成交。但是我们在一个呃比较正式的一个谈判范围内啊，你要想表示出你的谈判的诚意，啊，你总不能别人一欠你的还价十块钱，或者说你出价十块钱，别人讨要价一千块钱，这个都是非常奇怪的，这个谈判很难进行下去。那这个 anchoring effect 呢，它其实啊，心理学家是已经证论证过的，就确实存在的。啊，我曾经读过这么一个心理学的实验，就是。啊，美美国心理学家学家做的实验，他们就找了一帮嗯，找了一帮试试者吧，一一被试，啊、呃，一一些人随机的找一些人，然后让他们呢写下自己的 Social Security number 的最后两位 ，Social Security number 是一个美国人民这个什么交税啊、医保啊相关的一个东西，大家就可以把它理解成为是他们的这个身份证吧，啊、呃，那实际上是一个数字，那这个数字呢，其实是。因为人都是随机找的，所以他们这数字的最后两位呢，也其实是随机的，啊，就是一个从零零到九十九的这么一个随机的数。那当他们做完这个时候呢，科学家们又让他们在写，问他们一个一个题，就是、说欧非洲有多少个国家，然后让他们呢，因为大多数人其实不知道非洲有多少个国家，就让他们写下他们这个猜测。然后科学家们就发现了一个呃呃有趣的现象，就是他们猜的这个非洲有多少个国家的这个。答案和他们的 Social Security 数字的最后两位是有正相关的。换句话说，如果他们这个身份证最后两位是个比较小的数，咱们比如说十，他们对于第二个问题的猜测也会是倾向于比较小，比如说从五到十五，或者就是低于比如三十。如果他们的身份证最后两位是一个比较大的数，或者比如说九十八，他们猜欧非洲国家的数目也会相对比较大。比如可能在八十到一百之间，但大家注意，就是说这两个问题的答案其实是每个人很清楚是没有任何关系的，因为第一个数字是个随机数字，每个人都不会有意识的让第一个答案的影，第一个数就是他身份证号码的数字呢影响他的这个对非洲多少国家这个问题的猜测。但实际上会发生一个什么事情呢？就是当你写下你啊身份证最后号码最后两位数字的时候，比如说十五，它就激活了你的。呃、嗯，头脑中的一个数字段，比如说从十到三十，等你再去答第二个问题的时候呢，你就更容易猜测在这个数字段里面的这个数字，因为这个数字已经被激活了，你更容易往这个区域去想。所以呢，在谈判中有同样的情况发生，当对方说出一个数字的时候，他实际上也激活了潜意识中也激活了你围绕这个数字相关的这个这个数字段。去影响你去跟他讨价还价，啊，给你造成了一个印象，就是好像在这个数字段周围的这个范围呢，是一个相对合理的一个一个范围，啊，这就是为什么我们的教授，我的那个教授就说，说你一定要先去出价，放到一个你理想的、你希望，呃，最终谈判结果在这个范围内的这么一个一个范围。那当然，反方的这个论证就是说，你应该等对方先。出牌，为什么呢？因为对方出牌的时候，他向你提供了一些你所不知道的信息，啊、嗯，而你如果呃有足够的这个意识强，你有足够的谈判经验的时候呢，他的这个 anchoring effect 呢，你是可以去把它弥补或者抵消掉的，啊，就你会想、哦、，OK， 他肯定给了一个啊，比如说你要买辆车吧，他肯定给你一个相对高的价格，对吧？你去就刻意的把它去拉低。去弥补掉它的这个 anchoring effect， 但是呢，在这同时呢，你收到了一个新的信息，也许他给出的价格还是远远低于你本来准备好要付的这个价格，对吧？所以其实，但他并，所以他并不知道你现在心中的这个价格是多少，但是你大概了解了他渴望得到的价格范围是多少。所以这个两边也可想而知，各执一词，我就互相也不能说服对方。我个人的经验是，这个 anchoring effect 是非常非常现实存在的，而且即使你刻意的去弥补它的时候呢，你也往往不能够完全的抵消它的效果。但这并不意味着你在谈判过程中就一定要先去作为那个第一个出价的那个人，这个都取决于你个人的经验啊。如果你是个谈判技巧很高的人，那你可以把它弥补到，把这个 anchoring effect 弥补到，呃。相对不那么重要，呃，或者它的重要性低于了你能够从对方的 offer 中获取信息量的这个重要性。在这种情况下呢，你其实就不必第一个去给出 offer。呃，总之吧，谈判是个非常复杂的一个一个过程，一个非常复杂的一个人类行为，其中有很多这个斗智斗勇，各种专家们呢也现在没有定论了，而且我觉得可能永远不会有。但是呢。今天想给大家介绍一点，就是这个 anchoring effect。先出先出价的那一方呢，画地为牢，他能够给出一个谈判的，他能够定义一个谈判的范围。呃，那具体大家在谈判中具体要怎么出牌，先出后出呢？那就需要你根据当时的情况做出判断。